0: Lotte van Lid is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Lotte groeide op in een gezin waarin ze zich vanaf haar puberteit niet meer veilig voelde door de conflicten tussen haar ouders. Ze ontwikkelde eetstoornissen en deed er circa twaalf jaar over om daar helemaal los van te komen. Ze leert ook veel van en over zichzelf in die periode. Wat eerder harde zelfafwijzing was, werd gaandeweg intens mens zijn. Bij toeval kwam ze in contact met de positieve desintegratietheorie van Dabrowski. Dabrowski was een Poolse psychiater die beide wereldoorlogen bewust heeft meegemaakt. De theorie van de positieve desintegratie is vooralsnog met name bekend binnen het onderzoek naar en onderwijs aan begaafde personen. Lotte dook in zijn theorie en is nu een autoriteit op dit gebied. Lotte studeerde onder andere literatuurwetenschap en schreef zelf het bijzondere boek Intens Mens. Ook daar gaat het over in deze podcast.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Lotte, welkom. Dank je wel. Nou, intussen weet je de eerste vraag, denk ik al. Wij uh, zitten hier op een uh, voor jou bijzondere plek. Waarom zitten we hier? Of waar zitten we hier en waarom?
2: We zijn hier bij ons thuis. En ons, dat uh, is uh, mijn partner, mijn dochter en ik. En uh, ja, toen jij mij vroeg om een locatie uit te zoeken waar we elkaar zouden ontmoeten... en uh, dit gesprek zouden hebben... Toen dacht ik aan verschillende locaties in Amersfoort, waar ik ook ben opgegroeid. En uh, nou, die, die locaties die zijn niet meer uh, toegankelijk. En toen kwam eigenlijk heel automatisch uh, het huis op.
0: Jouw eigen huis. Ja.
2: En dat heeft ook wel een symbolische betekenis, denk ik. Uh, ten aanzien van waar we het over gaan hebben. Thuis, plek waar je je thuis voelt. Plek waar je altijd terug kan komen, waar het veilig is, continu. Ja, dit is eigenlijk de eerste plek sinds een lange tijd... dat ik me echt volledig op mijn plek voel, zo gezegd Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, dat is dan... En je woont hier nu, zei je?
0: Nou, dit is... Ik denk dat we nu zo'n zes jaar hier wonen. Ja. Het is heel fijn om een, om, een, om een echt thuis te hebben. En dat heb jij, wat je zegt, heel lang niet gehad. En dat heeft ook te maken met jouw verleden. Daar gaan we het over hebben. We gaan het over over jouw boek hebben, Intense Mens. We gaan het hebben over, nou ja, waar je ook professioneel gezien uh, mee bezig bent. Onder andere een uh, prachtige theorie van meneer Dabrowski. Maar um, ja, dat heeft zich eigenlijk allemaal ontwikkeld, naar aanleiding van jouw persoonlijke verhaal. Als ik dat goed begrepen heb. En uh, um, nou, misschien is het een goed idee om daar dan ook mee te beginnen.
2: Ja, waar te beginnen dan hè? Je, je persoonlijke <laughs> verhaal. <laughs> um,
0: ergens in het midden. <laughs> er,
2: ergens in het midden, ja, er zijn zoveel manieren om dat te vertellen uiteraard. Um, maar ik denk dat een, een zinvolle invalshoek is uh, voor ons gesprek. Is dat, uh, nou, eigenlijk toen ik een jaar of elf, twaalf was, ontstonden er heel veel uh, conflicten bij ons thuis. Uh, tussen mijn ouders, uh, ouders dus mijn vader en mijn moeder. En dat is natuurlijk uh, voorafgegaan door een langere periode van al bestaande en oplopende spanning. En, uh, nou die, die ervaringen die hebben veel invloed gehad op mijn ontwikkeling, emotionele ontwikkeling. Op zowel, je zou kunnen zeggen, positieve als negatieve manier. Um, en ja, daar, daar zocht ik eigenlijk uh, zingeving voor. Wat, wat is er nou gebeurd? en Hoe kan ik me nu mezelf en het leven opnieuw begrijpen? En gaandeweg toen ik bijvoorbeeld de positieve desintegratietheorie ontdekte van Dabrowski, waar je zojuist naar verwees, nou ontdekte ik wat meer zingeving in die heftige ervaringen.
0: Ja. Nou, hoe, hoe oud was je? Hè? Want je was elf jaar, zei je net. Hè? Ja. Daar ben je niet mee begonnen op je elfde, dit soort. <laughs> um, die periode was heel naar uh, voor jou. Dat heeft jou een hoop ellende gegeven. Um, wat waren de vervelendste effecten voor jou?
2: Ik denk dat het vervelendste effect was angst. Angst en uh, vervreemding. Uh, doordat de ruzies een lange tijd aanhielden tussen mijn ouders, konden ze er niet goed voor mij zijn en was, was het onveilig thuis. Uh, daardoor ze echt wel angst ja, in mij gaan leven op een chronische manier. En uh, ja, dat heeft natuurlijk heel erg veel invloed ook op uh, hoe ga je het contact met de mensen om je heen aan? Hoeveel zelfvertrouwen voel je? Uh, hoe, hoe schat je de, de, de positiviteit van het leven eigenlijk in? Hoe kijk je naar het leven? Uh, ja, uiteindelijk ook een eetstoornis ontwikkeld, of eigenlijk meerdere vormen van eetstoornissen. Nou, een manier om controle te zoeken, opnieuw voorspelbaarheid in het leven. En ik denk dat dat toch wel de meest heftige gevolgen zijn geweest van die uh, ontwrichting die er thuis plaatsvond.
0: Ja, dat is wel een heftig verhaal. Hoe lang heb je, hoe lang heb je daarmee uh, nou ja, geworsteld, laat ik het zo maar zeggen?
2: Ik denk dat de eerste tekenen van eetstoornis opkwamen toen ik een jaar of twaalf, 13 was. Dat ik in mijn dagboek terug kan lezen dat ik mezelf uh, een appel per dag voorschrijf qua eten. Um, ik, ik had gelukkig net iets meer, maar het was wel het regime wat ik in gedachten had. En dat dat ook echt uh, ja, helemaal ging leven in mijn gedrag, uh, nou dat, 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 dat werd steeds erger. Uh, en uiteindelijk denk ik dat ik toch zo'n twaalf uh, um, nou, jaar wel bezig ben geweest met het zelf uiteindelijk kunnen omzetten van dat gecontroleerde gedrag... Naar zelfcompassie en een gezonde manier van eten en omgaan met de moeilijkheden van het leven. Dus dat is best een hele lange periode.
0: Zo. Ja, ja dus toen was je zo'n beetje 24, 25.
2: Ja, ik denk dat ik dat in ieder geval de leeftijd was waarop ik kon zeggen. Nou, nu heb ik al zeker een, een jaar helemaal niet meer daaraan gedacht. Ja. Uh, heb ik al helemaal geen, geen gedachten meer gehad aan de hoeveelheid calorieën in eten,
0: bijvoorbeeld. Wauw. Dat is wel indrukwekkend. Hoe heb, je dat hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je jezelf zo uit die ellende getrokken eigenlijk?
2: Ja, dus dat is wel een complex proces geweest. Omdat het ook dus zoveel jaar omvatte. Um, allereerst een innerlijk proces. Dus in reactie op de ontwrichting die er thuis speelde... Uh, ging er wel heel veel um, emotie bij mij borrelen... en heel veel gedachten over wat het eigenlijk betekent om mens te zijn. Um, dat we allemaal kwetsbaar zijn. Dat zag ik bij mijn ouders... Dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Uh, veel existentiële vragen.
0: Op zo'n jonge leeftijd al.
2: Ja, dat kwam wel op destijds. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat ik daar gevoeligheid voor had al. Het werd door de situatie wel versterkt. Geïntensiveerd. En dat heeft me wel geholpen. Die, die intense gedachten en gevoelens die daar op gang kwamen. Uh, omdat het een binnenwerelds mede, als het ware. Waar ik op kon vertrouwen gaandeweg. Oké. Okay, Um, er is iemand aanwezig die heeft een eigen visie en een eigen gevoel. Um, Gaf jou dat iets van zelfvertrouwen? Initieel nog niet, want toen worstelde ik heel erg. Mm -hmm. Maar gaandeweg wel. Want mm -hmm. ik merkte ook dat ik andere mensen daarmee kon helpen. Mm -hmm. Dus het was een bewustwording van, kwets van kwetsbaarheid. En van de, ja, hoe het leven in elkaar zit. En wat voor tegenslag daar onderdeel van kan zijn. En dat maakte mij ook meer compassievol richting anderen. Um, dus dat... ...boont wel een ingang tot contact en tot waardering. Uh, dus ik denk dat dat wel belangrijk is geweest in het hele, zo gezegd. Ja, daarnaast zijn er natuurlijk ook externe dingen die eraan bij hebben gedragen. Dus ook de uh, mensen die ik op mijn pad ben tegengekomen, uh, ja, waarvan somm sommige mensen, uh, ja, door, misschien door de zelfstandigheid die ik uitstraalde, heen keken. En zagen oké, okay, maar jij bent ook kwetsbaar. En uh, konden uitreiken naar mij op een manier die ik uiteindelijk ook leerde lezen. Als oké, okay, nu word ik gezien op een dieper gevoelsniveau.
0: En dat is ook wel heel belangrijk geweest, denk ik. We ja, precies. Dat, dat, nou, jij hebt ons boek gelezen hè, ook. En en um, wij hebben het daar altijd over herkenning en erkenning. Of altijd, maar vaak. Maar die kreeg jij dus toen ook.
2: Ja, er zijn cruciale momenten geweest waarin dat, waarin dat gebeurde. Ja. Uh, ik ben wel een lange tijd, denk ik, zeg maar, gedepriveerd geweest van die herkenning en erkenning. Dus dat ik het niet ervoer. Maar gelukkig uh, kon ik het wel herkennen toen het er was. En toen heb ik het ook helemaal geabsorbeerd.
0: <laughs> nou ja, maar, ja, dat zien wij in onze praktijk ook heel erg. Dat dat zo essentieel is als je... Als je dat gemist hebt en je krijgt dat, dat, is, ja, dat klinkt een beetje raar... maar dat kan bijna wonderen doen, hè?
2: Ja, dat is wel een kleine wonder van binnen, inderdaad. Ook ja. weer echt het gevoel om te leven... en vooral ook in contact te staan met je omgeving.
0: Ja, ja prachtig. Hé, hey, en um, wat heeft dit betekend in, in jouw studiekeuze bijvoorbeeld? Dit soort, uh, ja, dit, dit soort worstelingen in jouw leven, zo vroeg al?
2: Ja, Zoekende, initieel. Omdat er een bepaalde... Ja, ik was aan de ene kant kwetsbaar. Maar aan de andere kant was er ook een bepaalde levenswijsheid al gegroeid. Dus ja in mij ontstonden er verschillende leeftijden, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dat maakt het ook lastiger om, om uh, een studierichting te kiezen. Zomaar. Van, van de, ja, ho hoe verhoud ik me tot een maatschappij... waarin ik toch ook de kwetsbaarheid duidelijker zag al? Um, nou, uiteindelijk denk ik dat ik heel veel zingeving heb ervaren toen ik uh, literatuur ging studeren. En eigenlijk op, uh, op de bladzijde dezelfde soort conflicten las... als die ik zelf ook ervoer. En ook vaak met dezelfde intensiteit beschreven. En uh, ja, dat was denk ik ook helend, literatuur studeren. En daarmee ook een enorme stimulans uh, voor mij om te denken... hé, hey, maar je kunt, er echt, je kunt als je je ervaringen op papier weet te zetten... Kun je andere mensen raken en ook hen iets bieden wat voor hen waardevol is? En ja, dat, ja, dat heeft zich nu ook wel geuit in mijn eigen schrijven. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste studiekeuze voor mij was, naast andere ja, disciplines die ik ook interessant vond en ben gaan exploreren. Was vooral de literatuur voor mij, uh, ja, dat was wel een
0: epiphany, zoals ze dat noemen. Een, een epiphany? Een epiphany. Epifanie, dat woord ken ik niet. Wat, eerlijk gezegd. Nou, een
2: soort van extatisch moment. Van, oh wauw. Um, dit is ook wie ik ben met deze intensiteit schrijven. En dit is ook wat ik de wereld wil bieden.
0: Mooi. Ja, ja want daar heb je uiteindelijk ook een boek over geschreven. Over al die, al die nou ja, die extatische dingen. Maar daar gaan we straks nog naar kijken. Um, hoe, hoe ontwikkelde jouw leven zich daarna een beetje? Hè? Want je bent allerlei verschillende kanten uitgegaan. En ik ben wel heel benieuwd hoe je daar eigenlijk allemaal bent gekomen.
2: Ja, um, nou, na literatuurwetenschap te hebben, gestuurd, te hebben gestudeerd, um, was ik wel eventjes ja, zoekende. Want je hebt geen beroepsopleiding gehad. Hè? Dus wat, wat ga je doen in de maatschappij? En precies op dat moment uh, leerde ik via een datingsite iemand kennen die mij wees op de positieve desintegratietheorie. En ja, daar las ik over. En dat was meteen een enorme intuïtieve klik. Te wijzen waarop de wijze waarop Dabrowski kijkt naar het belang van emotionele ontwikkeling en hoe we van innerlijke conflicten leren. En daar heb ik me volledig
0: ingestort. Daar heb, ja, heb ik je daar volledig in gestort. Vertel. Ja, moet ik, ik heb bijna visueel beeld daarbij. Maar... <laughs>
2: nou, zo, dat mag ook. Want zo, zo was het ook wel een beetje in ieder geval passievol. En uh, ja, al mijn aandacht werd geabsorbeerd door te leren over positieve desintegratie. En over humanistische ontwikkelingspsychologie. De persoon die mij daarop wees, was een sociaal psycholoog. En uh, samen met hem heb ik maandenlang daarover gesproken. Uiteindelijk zijn we samen workshops gaan geven daarover. Dus door een zekere toevalligheid, zo het maar even noemen. Ja, had mijn leven in één keer een hele duidelijke wending gekregen. Want dit is dat, dat, dat was, dat ja, dat ging helemaal samen met, met mijn persoonlijke levenservaring. Dus ik had een missie gevonden. Van mensen moeten dit weten, mensen moeten dit begrijpen. <laughs>
0: Ik, ik, euh, nou, jij benaderde mij ook. Hè, zo van, nou, dit is eigenlijk wel een heel interessant onderwerp... voor die podcast. En uh, dat vond ik ook. Want ik had natuurlijk al eens iets van gehoord van uh, Dabrowski. Heel terecht schrijf jij ook van... Uh, het is eigenlijk een van de voorlopers hè, van Pastramatse Groei. Um, het is denk ik wel leuk voor de luisteraars om iets te over, daar iets over te horen. Wil je daar iets over zeggen? Hè? Want ze heeft het verschillende sta stadia in, in ontwikkeling, beschrijft hij... Um, wil je er iets over vertellen?
2: Ja. ja dus Daboski was een humanistisch ontwikkelingspsycholoog. Um, en um, hij, hij is geboren in 1902 en overleden in 1980. Dus dat geeft wel iets weer van wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn eigen leven qua wereldoorlogen. En um, wat hij heeft meegemaakt in de wereldoorlogen, dat, um, dat beschreef hij als het meest mooie en het meest gruwelijke van menselijke daden. En dat... Samen met andere levenservaringen hebben hem eigenlijk zo beïnvloed... om te willen begrijpen hoe kan het dat mensen de meest mooie... en de meest gruwelijke daden inderdaad uiten. En hoe kan ik dat begrijpen? En hij vond geen theorie om dat te duiden. Uh, dus hij is zelf aan de slag gegaan. briljante leerling als dat hij was. Hij had ook al heel veel studierichtingen uh, bestudeerd. Uh, kwam die tot het inzicht dat er... Een, um, een ja, groep mensen zijn die eigenlijk extra gevoelig reageren op de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Die extra prikkelbaar zijn. Uh, waarbij stimuli die ze ervaren dieper doorwerken. Ze denken er langer over na. Uh, het roept meer emoties op. Uh, ze hebben er meer verbeelding bij. En ja, die intensiteit, om het maar even zo uh, samen te vatten... die leidt ertoe dat deze mensen meer innerlijke conflicten ook ervaren of wat zij zelf doen en wat de mensen in hun omgeving doen, ook het juiste is om te doen. Uh, klopt volgens hun waarde, een ontwikkelingswaardesysteem. En deze mensen daarvan zeiden Boski eigenlijk, zij laten een bepaald ontwikkelpotentieel zien om in een situatie die uh, schrijnend is, of die eigenlijk niet gezond is, uh, te voelen, te ervaren en te weten, dit klopt niet en uh, dit, is, dit is niet oké. Okay. Zij verinnerlijken die conflicten wellicht allereerst. En dat is een begin van hun persoonlijke ontwikkeling. Van de ontwikkeling van wat Dabrowski dan noemt persoonlijkheid. Um, en dat proces van via innerlijke conflicten ontwikkelen. zelfbewust worden. En bewust worden van welke waarden je belangrijk vindt. Dat noemde hij positieve desintegratie.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk eerst kapot, had ik maar zeggen. Je, je, je komt enorme, en enorme onrust. Je komt uh, ja, in conflicten, uh, je weet helemaal niet welke kant je uitgaat. En, en dan, ja, dat is een belangrijk onderdeel van, dat is een fase eigenlijk in zijn groeiproces. Begrijp ik dat goed, wat je nu zegt?
2: Ja, dus het desintegreren, het uiteenvallen, um, dat is positief vanuit zijn perspectief. Omdat het uh, meebewegen met ofwel de normen die niet gezond zijn, ofwel alleen je eigen impulsen, eigenlijk uiteenvalt volgens Dabrowski, daar, uh, daar ontstaat onrust over. Van, hey, maar zo, zo zou ik het eigenlijk niet willen. Dit klopt eigenlijk niet, maar wat klopt dan wel? En daar begint een heel leerproces... waarbij er eerst, volgens Dabrowski, ontwrichtende groeikrachten spelen. Psychologische groeikrachten. Dus bijvoorbeeld ambivalentie, dat je niet weet wat je wilt... en dat je soms iets leuk vindt en op een ander moment... in één keer hetzelfde weer, weer helemaal niet leuk... Um, individu zoals het zichzelf kende, als het ware, gaat niet meer volgens dezelfde manier om met het leven. Maar weet eigenlijk ook nog niet echt een alternatief. Dus dat is een hele onrustige periode. Um, waarop veel mensen misschien ook wel van zullen voelen van dit wil ik niet. Ik wil weer terug naar de voorspelbaarheid zoals die eerder was.
0: Ik wil de ouder weer worden. Ja,
2: re-integratie als het ware in die manier. Um, en de Boschke zei, ja, eigenlijk is daar begint de echte verandering. Daar begint het opbouwen van uh, wie je aan het worden bent. En wat voor nieuw waardesysteem je kan ontdekken voor jezelf.
0: En uh, in, die, uh, in die theorie ben jij, wat je net al zei, enorm ingedoken. Daar weet je heel erg veel van. Daar geef je ook les over intussen. Um, of intussen, daar doe je al een poosje. Dat doe je, uh, daar geef je ook workshops in. Dat doe je nog steeds veel, weinig of... Ja, het zien.
2: ja zo af en toe heb ik uh, zelf een ambivalentie... rondom mijn uh, liefdesverhouding tot uh, de Brofsky's positieve desintegratietheorie. Dus dan denk ik eventjes een tijdje van... Uh, ik, ik, ik ga er even van weg. Maar het, uh, we blijven onze liefdesverhouding onderhouden. <laughs> en ik doseer nog steeds uh, met veel passie over deze theorie. Inderdaad, en ook workshops binnen mijn eigen bedrijf. Ja.
0: Ja. En gebruik jij het ook in jouw werk uh, veel nog? Want je bent, jij bent coach, hè, ook? Dus naast docent ben je coach en je bent schrijver. Maar gebruik je het ook veel in je werk?
2: Ja, wisselend. tussen uh, direct op indirecte wijze. Dus uh, iets wat De Brodsky zelf ook beschreef. Maar voor sommige mensen is het al heel erg inzichtelijk en helpend om te lezen over deze theorie. Want dat biedt context aan hun ervaringen, aan hun proces van ontwikkeling. En daarmee nodigt het hen ook uit om dat nog voller aan te gaan. En aan te durven gaan. Uh, voor anderen is het meer... Indirect dat ik het in gedachten hou en daardoor ook ja, sensitiviteit heb over hoe conflicten samenhangen met ontwikkeling. En op die manier dus ook uh, uh, ja, de ander benader en bij het proces van de ander ben. en uh, ja, Dat hoopt natuurlijk ook bepaalde empathie op, maar ook inzicht wat voor de ander ook waardevol kan zijn. Ja.
0: Hey, en, en toen jij dus een beetje naast je, na jouw uh, literatuurstudie een beetje vast zat, toen ontdekte je dit... Uh, nou ja, dit, deze theorie van Dabrowski. In hoeverre heeft dat nog bijgedragen aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling?
2: Ja, op verschillende manieren denk ik. Uh, heel concreet, doordat ik iemand trof. Uh, de persoon die mij wees op deze theorie. Waar ik mij aan kon spiegelen. Dus dat was sowieso al een sociaal een connectie die heel erg belangrijk voor me bleek op dat moment. Um, cognitief, doordat het... Eigenlijk wat ik net ook zei, context biedt aan, uh, aan biedt en boot aan, aan mijn eigen ervaringen. Te begrijpen uh, waarom ik eigenlijk op jonge leeftijd al wel voelde van oké, okay, dit is ontwrichtend, deze ervaring. Maar ik merk ook dat ik op dit moment heel veel leer. Dus terwijl ik die conflicten meemaakte thuis, was ik me er wel bewust van dat ik heel veel inzichten op deed achter elkaar. En um, ja, de desintegratieve ervaring die ik had. Die, wel, die riep ook wel levenskracht in me op. Want het was een behoorlijke uitdaging. <laughs> dus het riep ook levenskracht in me op. Om om te gaan met de kwetsbaarheid. Die er op dat moment was. En ook dat werd wel gespiegeld. In de Rofsky's theorie. En het bood me ook. Een maatschappelijke, uh, ja, maatschappelijke zinvolheid. Want nu kon ik met die theorie. Ook iets aan anderen bieden. En ja, dat, dat is ook belangrijk geweest. Voor zelfvertrouwen. En het voelen dat ik toch een plek heb op deze wereld. Iets waar ik toch wel een tijdje maar getwijfeld heb.
0: Ja, precies. En, en, en waar je ook um, ja, heel zingevend mee bezig kon zijn.
2: Ja, creatief zingevend. En ja, met de kern van de waarde die ik thuis ontdekt had. Namelijk dat emotionele ontwikkeling heel erg belangrijk is. Voor naar mijn beleving ieder mens. Ja.
0: Als... Um, als jij dat beschrijft, hè, die positieve desintegratie, je, je noemde ook even de term eh, prikkelbaarheid. Eh, eh, dat je gevoelig bent voor dingen, intensiteit, die woorden gebruikt je. Hè. Is deze theorie vooral voor mensen die inderdaad een, eh, een intens leven hebben, zal ik maar zeggen. Dat ze heel gevoelig zijn voor iets of heel begaafd zijn voor iets. Of is dat ook voor iedereen van toepassing?
2: Ja, dat is een goede vraag. En Ik heb nog niet het definitieve antwoord daarop. <laughs> um, ik denk dat waar Dabrowski over schreef, dat ging wel over mensen met wat hij dan zo noemde, een bepaald ontwikkelpotentieel. En meer prikkelbaar zijn dan een ander, is daar een belangrijk deel van. Tegelijkertijd, de groeidynamiek, psychologische groeidynamiek, die hij op elke laag in zijn theorie beschrijft, er zijn dan vijf verschillende ontwikkelniveaus, zou je ze kunnen noemen. Um, het zijn niet zozeer stadia, omdat iemand kan zich in verschillende niveaus tegelijkertijd bevinden. Meer noemt, de wolski dat dan. En dat is dan ook een weergave van de innerlijke conflicten die iemand beleeft. Daar zou je van kunnen zeggen dat dat eigenlijk voor heel veel mensen inzichtelijk zou kunnen zijn. Want heel veel mensen gaan door innerlijke conflicten heen of gaan door een desintegratie. En ik denk dat wat Dabrowski heeft beschreven op die lagen voor uh, heel veel mensen daardoor ook inzichtelijk zou zijn. Een risico kan zijn dat soms de complexiteit die Dabrowski heeft beschreven op die verschillende lagen, die hij heel mooi heeft uitgewerkt wat daar eigenlijk allemaal gebeurt en welke groeikrachten daar actief zijn, dat die gereduceerd wordt. Um, en dan doe je denk ik zijn, zijn werk of zijn visie misschien niet helemaal eer aan in wat hij echt beschreven heeft. Dus het is altijd een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ik, ja, het is voor veel meer mensen heel, heel erg waardevol. En aan de andere kant ja, loop je daarmee het risico... dat de complexiteit een beetje gereduceerd wordt in het begrip.
0: Ja, precies. En dat je het dan, als je het simpel zegt... dat je ook eh, de, de, de nuances die jij eigenlijk heel goed beschrijft... dat je die mist. Begrijp ik dat goed? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Is het voor luisteraars aan deze van vond deze podcast toch interessant om, ondanks het gemis van die nuances, iets te zeggen over die vijf lagen.
2: Ja, dat denk ik wel. Um, de, dus, um, Dabrowski had er een handje van om allerlei ingewikkelde termen te hanteren. Dus dat ga ik nu ook even doen.
0: <laughs> Dan mag je meteen de Nederlandse vertaling erbij doen. Die, die zijn ook ingewikkeld
2: over het algemeen. Ja, die vijf lagen, de eerste laag noemt Dabrowski primaire integratie. En wat hij daar beschrijft gaat eigenlijk over um, individuen die in hun keuzes en acties op impulsen reageren of met de norm mee bewegen. Zelfbewustzijn is daar dan nog niet zo centraal aanwezig. Er zijn wel momenten van zelfreflectie, maar die zijn niet aanhoudend en die hebben niet veel impact op iemands persoonlijke ontwikkeling. De tweede laag die hij beschrijft heet eenlagige desintegratie. En dat is eigenlijk het begin van de ontwrichting. Dat kan een impactvolle gebeurtenissen zijn die daar uh, van invloed op is. Maar het kan ook bijvoorbeeld de adolescentie zijn waarin er toch al veel gebeurt. Dat iemand gaat merken van hé, hey, ik ben het niet helemaal meer eens met die norm waar ik altijd in mee bewoog. Het kan ook een burn-out zijn bijvoorbeeld. En dat je merkt van hé, hey, hoe ik het altijd gedaan heb, dat klopt niet. Maar dan heb je nog niet een alternatief. Um, en de opties die je misschien voor handen hebt om het anders te bekijken, het leven op het anders te doen, om te gaan met situaties. Die bevinden zich volgens Tabowskis visie allemaal nog op hetzelfde niveau. Dus die zijn dan lager of horizontaal, zo noemt hij dat ook wel. En dat betekent ook dat je in jezelf um, nog geen onderscheid maakt tussen wat voor jou hoger, of ik geef een voorkeur aan dieper, is, en wat in jou lager is, wat je af wil wijzen, wat voor jou niet klopt. Nou ja, daar kan een nieuw zoektocht ontstaan. Maar die periode die daarmee samengaat is wel onrustig. Nou, ik net ook al zei, er kan veel ambivalentie zijn binnen een persoon. Als je continu heen en weer beweegt tussen ofwel aanpassen of je afzetten, bijvoorbeeld. Ja, dat biedt op den duur natuurlijk niet echt een gevoel van autonomie of van vervulling. Dus de kans dat je uh, dat ontwikkelproces afwijst en zegt, nou, ik ga het gewoon weer doen zoals ik het altijd deed, die, die, die is aanwezig. Nou, de Bobbski zegt, sommige andere mensen zullen. Uh, ...spontaan andere ervaringen op gaan doen... ...waaruit ze wel destilleren... ...of waarbij ze voelen wat meer belangrijk voor ze is. Dus bijvoorbeeld lezen over een theorie. <laughs> of uh, um, ja, op reis gaan. Iemand anders ontmoeten waarbij je voelt... Hey, ...die herinnert mij aan een vorm van compassie of presentie... ...die ik ook herken als heel waardevol... ...die ik nu nog niet per se zelf kan leven... ...maar waarvan ik wel voel dit klopt... Ja,
0: precies. Of dat je iemand tegenkomt die je herkenning geeft op een bepaald gebied wat je nog helemaal niet wist of zoiets. Dat kan ook daarbij horen.
2: Ja, ja dus een spontane ervaring. Niet iets wat je zelf regisseert. Uh -huh. Maar iets wel een ervaring die een diepe indruk op je maakt. En waardoor je eigenlijk het begin van een waardehierarchie gaat zien, zoals De dat noemt. Uh -huh. En dan zijn we bij de derde laag, de meer lagige uh, uh, desintegratie. En die is spontaan, dus in reactie op bijvoorbeeld zo'n ontmoeting waar we het over hebben. En dan ontstaat er eigenlijk een heel uh, uitgebreid ontwikkelingsproces. Want je wordt gestimuleerd om te gaan onderzoeken van... hé, hey, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Als er dus al wel andere mensen in de wereld zijn met wie ik me kan spiegelen... dus ik mag er wel zijn, wie ben ik dan eigenlijk? Ja, dan begint eigenlijk het hele onderzoeksproces. En dat kan ook pittig zijn, want het kan ook zijn dat je daar bewust wordt... van trauma's die erbij je spelen en die aandacht behoeven. Waarbij je misschien eerder had geneigd... Uh, de neiging had om die weg te drukken. De emoties die daarmee geassocieerd zijn, de herinneringen. Ja, word je in dit proces uitgenodigd om jezelf echt te leren kennen, inclusief de rauwe kanten. Um, en dat onderzoek, dat zelfonderzoek, dat is uh, uh, ja, heel waardevol, maar ook wel pittig, vol ook wel existentiële vragen. Wat is echt van waarde? Um, wat zijn we als mens? Eigenlijk een onderzoek van de meerlagigheid binnenin jezelf. En doordat je heel veel nieuwe ervaringen opdoet, ga je op een gegeven moment ook steeds meer merken van, oh wacht even, terugkerend merk ik dat die compassie belangrijk is. Of empathie. Of autonomie. Ik noem maar even een aantal waarden die de ook in zijn theorie benoemt. En bij dat telkens weer opdoen van die ervaringen word je gestimuleerd om een duidelijker waardehierarchie te ontwikkelen. Duidelijker in kaart te brengen. Nou, dit is voor mij echt meer belangrijk dan dat. En dat wordt voor mij een referentie om te leven. Hoe, en hoe, hoe doe ik dat in de praktijk? Een continue oefening. En daaruit voortkomend is er een proces waarbij je minder spontaan en meer, meer zelf autonoom en gestuurd vorm gaat geven aan dat leven wat klopt bij die waardehierarchie. De persoon die je aan het worden bent. Dan gaat het dus proces gaat veranderen van spontaan naar meer georganiseerd. Je noemt dat dan ook georganiseerde, meer gelaagde desintegratie.
0: Hebben we weer een volgende laag te pakken?
2: Ja, we zijn er weer. En um, nou is het wel zo in dat groeiproces... dat je ook heen en weer kunt bewegen tussen de lagen.
0: Dat is ook onderdeel
2: van de meerlagigheid. Maar naarmate je verder groeit... Uh, word je wel meer zelf gedetermineerd daarin. En dus je kunt bijvoorbeeld bewuster opmerken van... Hey, ik heb dit stukje educatie nog nodig voor mezelf. Dit stukje onderwijs of leren over dit stukje van het leven. Om inderdaad... Um, Mindful te kunnen omgaan met problemen die er zijn. Dus Stel bijvoorbeeld dat je er dan achter komt... dat het goed is om uh, meditatie te doen voor jezelf. Of contemplatie. Of dat contact met sommige mensen je heel erg goed doen. En je opbeuren. Maar je ook in contact brengen met je waarden. Nou, dan leer je daar bewuster voor kiezen. En dat ook te integreren in je leven. Um, nou, en naarmate dat proces weer verder gaat... Uh, is het eigenlijk als het ware vanzelfsprekend... Dat je heel graag wat je geleerd hebt. Wat eerst een behoorlijk innerlijk proces is geweest. Ook wil verbinden met de, buiten, met de mensen om je heen. En um, volgens Dabrowski's visie eigenlijk ook wil zijn. Voor die mensen die misschien nog wel erg aan het worstelen zijn. Of andere levende wezens. En daarin dus uh, ja, de compassie echt tot actie brengen. De verantwoordelijkheid nemen. Um, voor de invloed die je kunt hebben. En dan gaan we meer richting de vijfde laag. De secundaire integratie. Wat Dabrowski dan een persoonlijkheid noemt. Een beetje gewichtig met een hoofdletter P. Zoals een geesteswetenschapper dat <laughs> misschien <laughs> vroeger zou doen. Um, en ja, dan hebben we het eigenlijk over iemand die bij wijze van spreken in een situatie... Die ja, echt zich goed kan identificeren met zichzelf. Dit ben ik. Dit klopt voor mij. En tegelijkertijd empathie kan opbrengen voor een ander. En die ander emotioneel naarbij is... Uh, en zich niet meer enorm laat afleiden door de innerlijke conflicten. Want die persoon is daar al uh, in contact mee geweest. En kent het reilen en zeilen van de binnenwereld aardig goed. Um, ja, dus dit is eigenlijk in een notendop de goede dynamiek op die verschillende lagen.
0: Het is wel interessant, hè? Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je daar uh, ingedoken bent. En, en ik zie inderdaad ook wel um, um, heel veel... Um, verbinding of relatie met, uh, met het thema waar, waar deze podcast over gaat, Post- en Martse Groei. Jij um, hebt uh, ons boek ook gelezen, hè? Post- en Martse Groei Sterker Door Ellende. En um, ik ben benieuwd naar jouw visie op, um, nou ja, in hoeverre jij dat ziet, hè? Hoe, hoe de theorie van Dabrowski een voorloper is op Post- en Martse Groei, hoe je überhaupt tegen dat gedachtegoed aankijkt. Zou je daar iets over willen... Delen met ons.
2: Ja. Um, nou, ik, denk, ik denk inderdaad dat er een hele interessante overlap zit tussen de positieve desintegratietheorie en de posttraumatische groei. Uh, Dabrowski's um, uiteenzetting rondom positieve desintegratie was ook wel een reactie op uh, de dominantie van het behaviorisme in zijn tijd. Behaviorisme is ook een stroming binnen de psychologie, waarbij je eigenlijk spreekt over een stimulus en een respons. En wat er dan binnenin bij jou gebeurt als mens, is eigenlijk niet zo interessant. Er is een prikkel en daar volgt gedrag op. Maar we vragen ons niet af wat er in de binnenwereld gebeurt van de mens. Nou, Dabrowski was het daar niet mee eens. Die had zoiets van, hé, hey, maar die emotie en die binnenwereld is wel heel erg belangrijk. Sterker nog, die is doorslaggevend voor morele ontwikkeling bijvoorbeeld. Emotionele ontwikkeling. Nou, dat was in zijn tijd ook extra belangrijk. Want hij had natuurlijk twee wereldoorlogen meegemaakt. En hij heeft letterlijk aan zijn lijve ondervonden wat er gebeurt als mensen zich enorm laten gaan. Um, dus het humanisme waar hij onderdeel van was in zijn visie was ook een reactie daarop. Van, uh, uh, opnieuw een geloof in de menselijke progressie wat wel nodig was. Naar alle ja, intense ellende die ze natuurlijk ook hebben meegemaakt in die tijd. Nou ja, als je dan kijkt naar zijn theorie, dan zie je ook dat um, ja, hij... In de, in de Engelse stukken van zijn werk zie ik het nog niet vaak terug, het woord trauma. Ik weet wel dat dat in zijn Poolse stukken die nog niet vertaald zijn... en die nog wel vertaald worden, dat het wel terugkomt. Maar je ziet natuurlijk wel dat ontwrichtende ervaringen... Uh, een centrale rol spelen uh, in de positieve desintegratietheorie. En dat is ook de kern van de posttraumatische groeitheorie. En ik denk wat ook een hele interessante link is... is dat volgens Dabrowski was zingeving eigenlijk ook het hebben van een um, emotioneel inzicht... wat je verkrijgt door echt zelf levenservaring op te doen. En als je die levenservaring opdoet en helemaal doorleeft... dan kom je bij essenties uit van wat het betekent om in leven te zijn... en ook wat het betekent om jou te zijn specifiek. Welke positieve kwaliteiten jij eigenlijk hebt... die soms juist worden opgeroepen in hele moeilijke omstandigheden... Um, en dat raakt denk ik ook sterk aan de posttraumatische groeitheorie.
0: Ja, enorm. Zelfs. <laughs> ja, dat, want dat is eigenlijk waar het voor een heel de belangrijk deel over gaat. He. Dat je er een soort van, ja, wij noemen dat een completere versie van jezelf wordt. Soms zeggen mensen ja, een complete versie van jezelf, maar dat is het niet. Want je weet nooit wanneer dat is. De completere versie van jezelf.
2: Ja, ik vind dat een hele fijne verwoording. Um, en ik denk ook dat uh, een, een, um, ja, posttraumatische groeitheorie voor mij gaat ook niet zozeer om dat je een trauma moet meemaken om überhaupt te kunnen groeien. Maar meer hoe, hoe ga je om met hè, ten eerste hoe ga je om met het lijden wat, wat er volgt. En daar kan een groei in zijn. Maar het is ook vaak toch nog wel een stukje dieper. Omdat je, zoals ik al eerder ook een beetje benoemde, dat je, ja je komt ook in, in voor een moment kom je soms ook in je levenskracht te staan. Want je moet omgaan met iets wat heel heftig is. En dus mensen worden vrij abrupt misschien in situaties wakker geschud van nu moet je tot actie overgaan om te overleven. Dat is helemaal geen fijne ervaring, um, maar is wel een intense spiegeling van wat het betekent om mensen te zijn. En als mensen dat positief kunnen integreren, via die positieve desintegratie, um, ja, ga je denk ik nog meer voelen wie jij specifiek bent en wat jij ook de wereld ook weer kan bieden. En die completere versie, um, ja, ik denk dat heel veel mensen het erover eens zullen zijn dat dat uiteindelijk echt zinvoller voelt voor hen.
0: Ja, de, de, bij de meeste mensen is dat zo. Alhoewel natuurlijk ja, ook, um, ja, wij zijn er altijd heel zorgvuldig in. En mensen maken soms ook echt dingen mee waarvan ze heel erg groeien op persoonlijk gebied. Maar als ze de keuze hadden gehad, dan hadden ze... Nooit datgene willen meemaken om die groei te realiseren.
2: Ja, nou, dat, ik denk dat dat ook een hele belangrijke nuancering is. Kijk, als ik nadenk over mijn persoonlijke ervaringen... bijvoorbeeld in de thuissituatie... dan zou ik het niemand aanraden om, om dat te gaan herhalen. Nee. Ook niet vanuit de, het perspectief van de post groeitheorie. Um, omdat het ontberingen zijn voor een kind. En, het, en dat, je wordt er behoorlijk kwetsbaar van... En ook heden ten dagen is dat ook zo dat als ik veel stress ervaar, dat ik nog steeds heel bewust word van die kwetsbaarheid die daar ontstaan is. Ik laat me er niet meer door lijden en ik zie er ook de zingeving van, maar het is er wel. En dat ontkennen is denk ik ook niet eerlijk. Uh,
0: dus het heeft altijd die twee kanten. Ja. Ja, interessant. Hey, en ergens in dat, um, nou ja, in al dat ontwikkelingsproces van jou. Um, komen dingen ook samen, heb ik de indruk. Jouw literatuurstudie, de ellende die je zelf meegemaakt hebt in je leven, de, 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 de gevoeligheid, de prikkelwaarheid die je ergens onderweg ook ontdekte. En ook eigenlijk wel uh, een stuk nog van de theorie van de Brofsky, alhoewel je dat niet zo letterlijk beschrijft, maar dat neem je dan op in een boek, wat heet Intens Mens. Ja. En ik heb dat gelezen en ik heb nog nooit zo'n boek gelezen. <laughs> en jij schrijft daar zelf, ik weet niet of je het zelf zo hebt beschreven, maar daar staat ook als ondertitel op. Intens mens is een bundel lyrische reflecties op zingeving, emotionele ontwikkeling, begaafdheid en meer. Wat heb jij precies gedaan met het boek? Wat heeft het voor jouzelf opgeleverd? Wat. Wat beoogde je ermee? En, en misschien nog wel veel meer.
2: Nou, dit boek is geschreven door denk, een periode van drie tot vier jaar in totaal. En het zijn uh, ja, allemaal losse lyrische reflecties op deze thema's. En eigenlijk elke keer als ik aan het schrijven was... dan uh, zag ik heel duidelijk een lezer voor me. En concentreerde ik me ook heel erg op de gezichtsuitdrukkingen van deze lezer. Voelde ik me heel verbonden met die lezer. En vooral ook... Vanuit mijn waarde uh, dat ik er heel erg die, op een diep niveau van overtuigd ben dat emoties enorm logisch zijn. En hoe we ons voelen een enorm logische reactie of interactie is met wat we meemaken. En dat ik het ook heel belangrijk vind dat we, da dat, we dat leren als mensen. En met die we wijsheid uh, ons leven vormgeven. En met die passie die ik daarbij voel, uh, heb ik de stukken geschreven. Uh, geïnspireerd uiteraard door alles wat ik lees, de mensen die ik ontmoet, uh, de levenservaringen. En telkens geprobeerd om een vorm te vinden, een beetje barokke vorm, waarin de intensiteit die ik als thema heb ook in de vorm overkomt. Dus dat vorm en inhoud elkaar in die zin versterken. En dat elk stuk dat je leest je ook in dat moment even bij die intensiteit brengt. Intense momenten waarin je zelf ook een inzicht op doet. Uh, bewust wordt van, oh dit raakt me echt. Of dit vind ik belangrijk. En tegelijkertijd ook, um, ja. het heeft voor mij natuurlijk ook betekend dat ik um, de vorm die voor mij goed past, het schrijven, ook kon bevestigen voor mezelf. Dus het was ook heel prettig om het proces aan te gaan van het maken van het boek. Uh, van zeggen, nou, maar nu verzamel ik ook die reflecties en zeg ik, dit is een boek. En dan mag je net even wat trotser zeggen dat je dan een auteur bent. Dus dat voelt natuurlijk heel fijn. <laughs>
0: ja, dat kan ik met je delen. <laughs> um, jij noemde net even, ik had een heel duidelijke lezer voor me. Hoe ziet de, de lezer van jouw boek eruit? Wat voor type mens is dat? Of is, is dat iedereen? Wat, voor wie is het bedoeld?
2: Ik denk dat wat ik dan voor me zie of waar ik me dan uh, mee verbind, is, is, is openheid en zoeken en nieuwsgierigheid als, als vorm van veerkracht in moeilijke momenten. En iemand die dus bewust zoekende is en er open voor staat om geïnspireerd te raken en te leren over het leven. En dat is de persoon die ik voor me zie. En daar zit ook lijden bij, uh, maar daar zit dus ook uh, die positieve emotie, nieuwsgierigheid. Um, en ja, dat is denk ik niet één persoon of één volledig te differentiëren doelgroep maar ik denk wel um, dat omdat ik vanuit wie ik zelf ben en de kennis die ik opgedaan heb over bijvoorbeeld begaafdheid en over prikkelbaarheid dit boek uh, bijvoorbeeld heel erg waardevol kan zijn voor um, mensen die willen begrijpen wat de intensiteit bij begaafdheid kan zijn die even een kijkje willen nemen in een, in een, in een complexe, intense geest. <laughs> Zo. Maar ook voor mensen die op dit moment terwijl je leest. En ontwikkeling in het leven meemaken. En dus extra gevoelig zijn voor de betekenis van die ontwikkeling. Ik denk dat er dan ook wel veel vondsten in het boek te vinden zijn. Waarvan je voelt, hey, dit, dit resoneert met wat er nu, nu bij mij gebeurt. Wat, wat boeiend. En misschien ook wel verhelderend op dat
0: moment. Mooi. Wat voor reacties krijg je op dat boek?
2: Ja, ik ben er zelf wel verbaasd over. Nog steeds een beetje aan het verwerken, geloof ik. Qua reacties, dat is ook wel weer mooi bij zo'n creatief proces. Als je het dan loslaat en de reacties die komen. En ik merk dat, uh, dat er veel herkenning en herkenning is van uh, enerzijds het begaafdheidstuk, Dus de intensiteit van begaafdheid die er inderdaad in herkend wordt.
0: En je, Dat woord begaafdheid is nu al een aantal keren gevallen. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen wat jij daar precies mee bedoelt?
2: Hmm. Ja, er is niet per se één hele duidelijke definitie van begaafdheid. Er is ook niet echt een consensus over. Uh, begaafdheid um, zal ik in deze context kunnen beschrijven als mensen die intens, sensitief, complex gedreven zijn in het leven zijn. Uh, complex denken, het prettig vinden om met complexe problemen uh, bezig te zijn en in complexe omgevingen. Gedreven tot doelen, zingevingsgericht. Um, sensitief richting uh, ofwel de emoties van een ander of de zintuigelijke ervaring in een omgeving, prikkelbaar. Um, dat zijn denk ik allerlei woorden die geassocieerd kunnen worden met begaafdheid, zoals ja. ik het nu begrijp.
0: Ja, dus, dus eigenlijk komt daar ook intens. Het woord intens mens vandaan. En dat intens kan op allerlei gebieden zijn.
2: Klopt. Ja. ja, en ik heb bewust gekozen voor de titel Intens Mens. Omdat het dan enerzijds tegenmoet komt aan dit. De specifieke intense mens, maar ook het intens mens zijn aan zich.
0: Die ja. twee kanten. Ja, precies. En en ook hoe intens het kan zijn om mens te zijn. Bedoel je dat ook? Ja, je zegt het ja. mooi. Ja, ja. ja oké. Okay. Hey, jij um, gaat straks nog een klein stukje voorlezen, want um, ja, dat hebben wij afgesproken. Want ik, toen ik het las, toen dacht ik, ja, dit is nou niet een boek waarbij je kan vertellen van. Hoe, hoe werkt dit precies? Dat moet je ervaren. Hm. Dus we hebben afgesproken dat jij straks een klein stukje voor gaat lezen. En misschien is het fijn om dat aan het eind te doen, helemaal aan het eind. Um, ik, ik wil een paar kleine stukken uit het boek wat ik uh, gezien heb uh, um, met je delen. Ja, dit is, uh, of met je delen aan je vragen van hele leuke stukken, bijzondere stukken waarvan ik denk, goh, daar wil ik het gewoon even met je over hebben. Ik heb er een paar uitgepikt, niet zoveel. Maar het sluit aan bij ook waar wij mee bezig zijn. Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Er staat een zin in. Geluk is stilstaan bij de kwetsbaarheid van ieder mens. En juist daarom geloven in de veerkracht van je door groeipijnen gekwelde medemens.
2: Ja, ik kan alleen maar ja zeggen nu.
0: <laughs> <laughs> ik vond dat zo'n mooi stuk. Ja, dank je. Want er zit natuurlijk heel veel in, hè. En um, wat ik er mooi aan vond, is dat je inderdaad... Dit is precies wat, wat, wat ik regelmatig ervaar. Hè? Dat, en, en mensen vragen heel vaak aan mij, of, of ook aan mijn collega Anja Jongkind, Van Is dat nou niet zo? Is dat nou niet heel zwaar om de hele dag door intense gesprekken te hebben met mensen, gesprekken te voeren over de traumas in hun leven of de crisissen of de moeilijke periodes. Hoe doen jullie dat? En dan denk ik, ja, hoe doe ik dat? En toen zag ik deze zin staan en toen dacht ik, ja, dat is hem. <laughs> Het is eigenlijk een vorm van geluk. En, en hoe gek het ook is, je kunt zo dichtbij iemand komen in tijden van ellende, dat je daar heel veel energie uit krijgt, maar dat het is ook een soort van, ja, het is een intense tevredenheid eigenlijk, dat, dat je dat kunt. Ja, je
2: zegt het heel mooi, denk ik, het uh, prachtige contact bij de zinnen die je hebt gekozen. En ja. uh, zeer herkenbaar voor mij ook,
0: ja. ja. Waar ik een vraag over had, is dus een volgende. Wie met alle zintuigen naar andersmans zinnen luistert... voelt zich als bewustzijn gehoord. Ik denk dat ik daar een beeld bij heb. Maar misschien wil jij dat is wat ondertitelen.
2: Ja, het blijft altijd leuk dat, dat zinnen natuurlijk multi-interpretabel zijn. Uh, dus dat, dat laat ik ook maar zo. Maar, maar wat, ik, wat ik er zelf bij associeer is... Ja, als je heel open en diep luistert naar, uh, naar een ander. Um, en Dat vind ik ook zo mooi aan stemmen, dus dat past ook wel bij een podcast. En dan, uh, als je dan luistert naar een ander, dan, dan, dan ben je eigenlijk zelf ook ter plekke ook al um, beluisterd, als het ware. Als je echt heel diep luistert naar de ander, dan hoor je altijd jezelf ook daarin terug, zonder dat je per se aan het projecteren bent. Je bent heel nabij die ander en tegelijkertijd ben je er zelf ook helemaal. En um, ja, valt eigenlijk ook het onderscheid tussen, tussen de ander en jezelf weg. En vandaar word je als bewustzijn gehoord. Ja,
0: dat woord zelf is essentieel hierin, hè? Want wat is, want dat is heel erg, ja, dat is, dat is niet ik, maar het is zelf. Ja. Dat is iets heel anders. Ja, klopt. Ja. Hey, nog een, wat ik leuk vond is. Um, Groei is belangrijker dan baden in het bekende. Je voelt je snel in de val van de gewoonte gelokt en hebt behoefte aan bewegingsvrijheid. Tuurlijk, zo leeft het. Zo beleef jij. Reflecteer er eens op of zeg er eens iets over.
2: Ja. Nou, Ik voel me een beetje betrapt hierbij, want het is wel een, dit is wel... Um nou, ik zou zeggen, zowel een, een positieve kwaliteit van mij als een, als een lichte valkuil.
0: Toeval bestaat niet in het leven, hè, zeggen ze dan. Ja, ja nou,
2: dit, um, het gaat, het gaat, dit stuk gaat ook er, gaat er heel erg over um, de, in, de, de intense wens om naar de groei toe te, be te, te bewegen. ermee aan de slag te gaan, te onderzoeken, te exploreren. Uh, nou, zoals ik zei, dat, dat zie ik als een kwaliteit en soms als een kwetsbaarheid. Um, een beetje groeigretig, als het ware. Um, en het is bijna geen keuze, dat is een gegeven. En dat vind ik ook mooi aan in leven zijn, dat er, dat er zo'n soort pool in, in zit van oh, te, te willen leven, te willen ontdekken. Het is hartstikke mooi om dat bij een ander te zien. En
0: uh, ja, dat herken ik ook heel erg binnen in mezelf. Maar wat ik wel aardig vind is dat je zegt. Ja, ik voel me bijna betrapt. Alsof dat, euh, <laughs> waarom, waarom reageer je daar zo op? Want, want nou ja, wat, wat wij in onze praktijk ook veel gebruiken is van uh, wat, hoe completer je wordt eigenlijk. Hè, hoe meer je ook met uitersten gaat leven.
2: En hoe bedoel je dat met uitersten leven?
0: Nou dat je heel bewust kunt kiezen door soms bijvoorbeeld heel geduldig te zijn. En soms juist heel ongeduldig te zijn. Hm. Uh, soms heel lief te zijn. Soms juist heel, misschien soms bijna agressief te zijn. Als de situatie dat vraagt.
2: Ja. ja ik...
0: en, en dat... Uh, dat heb ik hier ook bij. Zo van ja, soms wil je gewoon even lekker uh, in de groeistand zitten. En soms wil je gewoon even lekker in het, be in het bekende baden. Ja. En dat mag er dan... Hoe completer je wordt, bent... Hoe meer je daar ook voor kunt kiezen.
2: Ja, dat is mooi gezegd. Ja, er staat in het, in het boek ook een, een tekst heet... Ik een vereniging. En dat gaat eigenlijk ook over... Het verenigen van, van de polariteiten in jezelf. Precies. En, en uh, soms, ik vind het ook wel fijn om de verwoording emotioneel repertoire te gebruiken. Als je dan zelf door intense ontwikkelingsprocessen bent gegaan, dan is dat repertoire vrij breed geworden en kan je er meer mee spelen. En dan inderdaad is er meer een keuze om uh, soms improviserend te zeggen, nou, nu, nu ga ik hier zo mee om. Ik ga helemaal voor de groei. En het andere moment denk je, nee, daar wil ik nu eens even helemaal niks van weten. Dan ben ik even helemaal in het zijn, zoals dat dan genoemd wordt. En juist die um, complexiteit van die verschillende intensiteiten, van die verschillende manieren van zijn. Dat is ook, daar zit de meeste veerkracht in. Hè. Dus daarmee kan je het ook het beste aanpassen, eigenlijk aan de verschillende dingen die het
0: leven vraagt. Precies, precies. Ja, mooi. Um, je gaat straks nog een stuk met eh, voor het voorlezen. Je wilde ook nog iets zeggen over prikkeldraad.
2: Ja, ik vond het gewoon een superleuke super super, super leuke associatie met prikkelbaarheid. <lacht> een cadeautje in prikkeldraad. En uh, voor, voor de mensen die zich herkennen in de overexcitabilities, de overprikkelbaarheden... uit de theorie van positieve desintegratie. Dus dat uh, meer dan gemiddeld, zoals de Bovsky dat dan zegt, reageren op prikkels. Langer doorwerken, meer mee bezig zijn. Ik zou het wel mooi vinden als zij dat zelf ook als cadeautjes in prikkeldraad zouden, <lacht> zouden ervaren. Um, dus uh, voor degene die zich daarin herkennen en hiernaar luisteren... denk ik dat dat wel een hele mooie is uh, om, om daar maar eens mee te starten. Om er zo naar te gaan kijken en er zo mee bezig en mee aan de slag te gaan.
0: Ja, precies. Ja, en, en nou, wij schrijven uh, daar ook altijd in ons boek... hebben we een kleine metafoor uh, um, over cadeautjes verpakt in prikkeldraad. En uh, die heet Heb Lef. Want het vraagt ook lef om niet ouder te worden... En de nieuwe versie van jezelf uit te pakken. En dat heel zorgvuldig en precies te doen. Um, ja, Omdat het natuurlijk ook een pijnlijk proces is om prikkeldraad eraf te halen. Ja,
2: ja. Mooi. mooi. Mooi hoe al die dingen elkaar raken zo.
0: Ja, <laughs> prachtig. Hey, voordat jij een stukje gaat lezen, heb je nog uh, iets wat je graag nog zou willen delen?
2: Nou, ik denk dat dat ook wel samengevat wordt in wat ik zo ga voordragen. Um, maar ik denk dat voor mij in ieder geval de belangrijkste samenvatting is waarin al deze verschillende thema's die we aanraken uh, samenkomen, is dat we als mensen ook heel veerkrachtig zijn en um, simpelweg al omdat we willen overleven. <laughs> en, en ook als we die veerkracht herkennen, dat we ook met kwaliteit kunnen voortleven. En ja, dat onthoort mij altijd weer. En dat is dus dat jullie hier aandacht voor hebben. Via de posttraumatische groei vind ik enorm waardevol. Dus uh, heel dankbaar voor het ook.
0: Dankjewel. Nou, ik ben uh, benieuwd wat je gaat voorlezen.
2: Het stuk dat ik uh, ga voordragen heet Wat je zoekt, zoekt je jou. Er zijn perioden in je leven dat onrust, onbestemdheid, ambivalentie en onverbondenheid de boventoon voeren. Een boventoon voortspringend uit een psychologische diepte die je niet kunt invoelen, duiden of bezingen. Het zijn perioden waarin je zoekende bent en je nog niet realiseert, je nog niet herinnert dat wat jij zoekt, jou ook zoekt. Wie bekend raakt met de levensritmes, de eigen gemoedstoestanden en hun samenhang met de levensgemoederen, weet dat je in een periode als deze dient te verstillen en te verlangzamen. Dat je lang genoeg stil dient te blijven staan, om dat wat jou ook zoekt, de kans te bieden jouw geest en lichaam te vinden, te bezielen. Blijf lang genoeg stilstaan, precies daar waar je bent. Meebewegend op het tempo van je levensadem en merk op hoe zich krachten binnenin jou bevinden, die we helderheid, vertrouwen, doortastendheid en intensiteit noemen. Krachten waarmee je de schoonheid van het niet zo mooie wederom kan waarnemen. Krachten die onzichtbaar, ontembaar en van kruin tot kleine teen voelbaar zijn. Een zoekend mens is een reizend mens. Als twee parallel even snel razende treinen treft dat wat jou zoekt jou in volmaakte stilstand. Als alle bewegingen die we bewustzijn noemen, er tegelijkertijd en ongerept mogen zijn... is het lot daar waar jij bent.
0: Dankjewel. En ook dankjewel voor jouw bijdrage aan deze podcast.
2: Ja, fijn dat dat kon. Heel fijn gesprek zo. Dankjewel.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze... Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast... dan zijn we blij met een review...